0: Olá meu amigo, bom dia, então estamos começando mais um café da manhã com o ecocardiografista. Dando sequência ao módulo estranho cardíaco, vamos conversar um pouquinho hoje sobre mais alguns detalhes sobre a técnica e vamos também falar um pouquinho sobre a função do speckle tracking nas câmaras cardíacas, no ventrículo esquerdo, no ato esquerdo, no ventrículo direito e no ato direito. Vejam. É importante, quando nós pensamos em estudo de deformação miocárdica, entender o que realmente estamos fazendo. O que, que o software nos ajuda? Veja, quando nós estudamos o strain do ventrículo esquerdo inicialmente, nós temos que lembrar que o ventrículo esquerdo ele possui deformação em três sentidos. Um sentido longitudinal, um sentido radial e um sentido circunferencial. Nós sabemos que cada um desses tipos de deformação serão aplicadas em um grupo de patologias. Por exemplo, quando eu pego pacientes portadores de doença isquêmica, eu já sei que a forma o strain longitudinal, ele será o melhor para identificar o dano regional. Por que isso? Nós sabemos que 77% das fibras miocárdicas que estão localizadas no endocárdio, elas se apresentam em sentido longitudinal. E a gente sabe que a isquemia começa no subendocárdio. Então, se eu tiver uma queda da deformação longitudinal em um paciente com sintomatologia isquêmica, eu posso quase que afirmar que a doença isquêmica existe. Então veja... A avaliação da deformação longitudinal, tanto regional como global, ela nos dá uma informação muito mais precoce do que as informações do tão conhecido eco Nós sabemos que precisamos ter alterações em quatro, cinco segmentos, para que a gente já possa ter uma ideia subjetiva olhando a imagem e também através dos cálculos de volume e de fração de ejeção. Então, a técnica longitudinal nós vamos utilizar principalmente na avaliação da disfunção ventricular subclínica e também na doença isquêmica. Agora veja, se eu vejo o ventrículo esquerdo mudar pouco a sua circunferência, se ele tinha uma circunferência X ao final da diástole, ele apresenta uma circunferência muito próxima do X, ao final da sístole, isso mostra que esse ventrículo tem um eficiente, ele é muito deficiente do ponto de vista sistólico. Ele quase não ejetou nenhum volume dentro da horta. Então, o estresse circunferencial, na grande maioria das vezes, ele é a deformação que mais demora a se alterar. E geralmente, quando ele se altera, eu já tenho essa visão a nível do ecotranstorácico. E lembrando, né, na pericardite constritiva, o circunferencial é uma variável de deformação muito importante. Outra coisa é lembrar do strain radial. O strain radial é o strain que está relacionado com, entre aspas, o engrossamento da parede durante a fase de sístole. Então, também será uma variável importante naquelas condições onde você tem paredes do ventrículo esquerdo mais grossas, por exemplo, na doença hipertensiva, nos pacientes que apresentam o ventrículo esquerdo adaptado. Então veja, a partir do momento que eu sento no equipamento e vou realizar um speckle tracking de um doente meu, eu preciso primeiro colocar as ferramentas na mão. Veja quais são as ferramentas que eu tenho que colocar na mão. O entendimento de o que, que eu preciso estudar para esse paciente? Nunca realizar um Speckle Tracking sem primeiro realizar um ecocardiograma transtorácico de excelência. Porque eu preciso identificar qual é a patologia de base que eu tenho para que eu identifique qual a deformação poderá me dar a informação mais precisa. Então vejam, vamos começar então agora com o longitudinal. Antes de começar com o longitudinal, o que a gente tem que lembrar, gente? A gente precisa lembrar que... Quando o músculo se alonga, o que, que acontece com a espessura quando o músculo se alonga? Quando o músculo se alonga, a espessura diminui. Quando o músculo se encurta, a espessura aumenta. É dessa maneira que eu tenho que entender a fibra. Lembra? A fibra não varia de volume. Ok? Então, se eu aperto a fibra, ela anda para o lado. Então, se eu encurto a fibra, aumenta a espessura. Se eu alongo a fibra, eu diminuo a espessura. Isso eu tenho que lembrar. Outra coisa importante. Nós vamos utilizar cortes para externais para estudar tanto o meu, a minha deformação longitudinal quanto circunferencial, quanto radial. Lembrando apenas que os cortes apicais serão utilizados para o cálculo do strain longitudinal e os cortes de eixo curto serão utilizados para o circunferencial e o radial. Então atenção vou começar meu exame obrigatoriamente sempre com o eletrocardiograma ligado o software de SpeckleTrack precisa identificar os momentos corretos do eletrocardiograma sempre que possível utilizar um, um eletrodo de boa qualidade para que você tenha um bom sinal, porque isso vai ser muito importante para que você obtenha curvas digitalizadas adequadas para análise. Então, coloquei o meu cabinho de eletro, liguei o sinal, identifiquei que a curva está boa, estou vendo bem o eletrocardiograma, estou vendo bem o QRS, estou vendo bem a onda T. Os equipamentos você pode aumentar a amplitude do sinal, Colocar o QRS maior, colocar a onda T maior, isso é possível nos equipamentos. Então, coloque isso bonitinho para que o aparelho compreenda quem é logo após o pico da onda T, identificando o final da sístole e identificando o QRS para saber o momento da diástole final. Isso é muito importante. Outra coisa, fez isso, botou o eletrocardiograma, identificou o nosso paciente, agora nós vamos obter as imagens apicais. Então o primeiro apical que eu preciso é apical quatro câmeras. Outra coisa nós sabemos que existem metodologias diferentes, ou seja, software desenvolvidos em metodologias diferentes. Existem empresas que, que usam a metodologia Optical Flow. Qual é a diferença do Optical Flow para o Block Matching? O Optical Flow é um software, é uma metodologia ele não se preocupa com um frame rate alto. Eu não preciso ter um frame rate acima de 80 para que eu possa fazer uma boa análise. O optical flow precisa apenas que você tenha uma boa qualidade de imagem. Já o block matching é uma ferramenta brilhante, é uma metodologia talvez uma das mais usadas no mundo, mas que você precisa trabalhar dentro de um frame rate ideal, no mínimo 70, 80 de frame. Para que isso? Com um frame mais alto eu tenho uma melhor capacidade, uma melhor acurácia desse tipo de metodologia. Então vamos dar um exemplo, o equipamento da GE ele utiliza block matching e o equipamento da ExAOT utiliza a metodologia Optical Flow. OK isso? As duas metodologias vão oferecer curvas de qualidade para a sua interpretação. Apenas o cuidado de você conhecer as obrigatoriedades de cada metodologia. Block Match Alto Frame Rate. Optical Flow, qualidade de imagem ideal. Outra coisa, com agora os apicais, o apical 4, apical 3 e apical 2, eu vou agora desenhar todo o contorno interno do ventrículo esquerdo, indo desde a válvula mitral até a ponta. Nesse momento, talvez seja o momento que você tenha o maior cuidado, para que você possa medir corretamente a marcação dos pontos. Eu devo colocar a marcação naquela interface entre a parede do ventrículo e o sangue. Esse talvez seja um dos momentos mais importantes para que você tenha uma curva acurada. Então eu vou marcando esses pontos. Lembrem que existe uma marcação chamada automática, que lá nos equipamentos da Exaot chama AHS, existem marcações manuais. Vamos imaginar que o colega esteja fazendo, por exemplo, um estudo de track em um doente portador de cardiopatia chagásica. Obviamente nós sabemos que existe uma alteração estrutural muito comum na cardiopatia chagásica que é o aneurisma na ponta do ventrículo em dedo de luva. Então muitas vezes quando eu estou estudando um paciente com chagas que apresenta esse tipo de alteração estrutural eu posso colocar o meu sistema em manual e colocar todos os pontos que eu quero analisar direcionados na região do aneurisma. Eu não preciso marcar pontos onde eu sei que não tem doença. Então eu posso também utilizar a ferramenta manual. Mas a grande maioria utiliza a ferramenta automática. Ou seja, eu aperto o botão e ele me manda colocar dois pontos basais e um apical. ok? Quando eu faço isso, ele marca para mim os pontos. Veja, se eu for estudar somente o componente longitudinal obtido pelo apical 4, 3 e 2, eu não preciso fazer mais nada. Mas vamos imaginar que o doutor André está querendo avaliar também a deformação transversal obtida pelos apicais. Se o doutor André vai realizar a obtenção do estrem transversal, lembrem que estrem radial é obtido pelo corte de eixo curto. O strain transversal é aquele que você vai obter utilizando os apicais para a gente ver quanto que a parede vai engrossar. Então, a partir de cortes apicais, eu também posso utilizar o strain transversal. E aí, para isso, eu tenho que mostrar para o equipamento aonde a parede acaba. Então, eu preciso, já marquei os pontos endocárdicos, e agora eu vou clicar no botão e pedir para que ele marque o epicárdio. Dessa maneira, agora eu tenho a parede toda marcada. Aí em contato com o sangue, que é o endo, e a de fora, que é o epic. Dessa maneira agora, o meu software vai analisar para mim o meu longitudinal e também o meu transversal obtido pelos apicais. Lembrando que apesar de eles serem muito parecidos, o strain radial é obtido por eixo curto e o transversal é obtido pelo eixo dos apicais. Lembrando que a gente utiliza muito mais o eixo transversal dos apicais quando nós estamos estudando o ventrículo direito, principalmente naqueles pacientes portadores de hipertensão arterial pulmonar, porque nós sabemos que isso mexe com a deformação transversal. A CIA também é uma doença que você tem que estudar o transversal, ele pode ser marcador prognóstico nessas situações. Então, os cortes apicais vão me dar o longitudinal e o transversal, e os cortes de eixo curto vão me dar o circunferencial e o radial. Como eu falei, todas as vezes que a deformação ao final da sístole diminuir, a curva é negativa. Todas as vezes que a deformação ao final da sístole aumentar, a curva é positiva. Então, nós sabemos, como eu falei anteriormente, deformação longitudinal e circunferencial são apresentadas com valores negativos, ou seja, ao final da sístole, a deformação longitudinal e circunferencial caiu, se tornou mais negativa. E a deformação radial é a única deformação que apresenta marcadores positivos, uma vez que a parede tinha uma grossura e quando ela completou a sístole, ela engrossou mais. Se ao final da sístole a espessura é maior, a deformação é positiva. Outra coisa importante que eu tenho que lembrar, Todas as vezes que você faz uma curva de strain, nós nunca podemos deixar de utilizar uma ferramenta chamada strain rate. O que é o strain? O strain é o percentual que a fibra deforma. E o que é o strain rate? É a velocidade com que isso acontece. Então, é muito importante eu não finalizar a minha avaliação quando eu encontro, por exemplo, uma deformação longitudinal com valores normais. Veja, vamos imaginar que eu peça para o Pedro buscar uma Coca-Cola para mim. Se o Pedro, quando volta, da Coca, pegar a Coca-Cola para mim, ele volta daqui a seis horas, a missão foi cumprida? Sim, ele trouxe a Coca-Cola. Mas ele não trouxe num tempo adequado no máximo dez minutos para buscar uma Coca-Cola. Ele demorou seis horas. Então, cuidado com a avaliação da função ventricular sistólica, utilizando o strain. Eu preciso agregar isso. Eu preciso ver como foi a velocidade desse evento. Como a deformação sistólica aconteceu no tempo. Isso é muito importante. Então, o strain rate ele pode criar para a gente o chamado modo M curvado. Então, o que é o modo M curvado? Eu vou espalhar agora na tela os tempos do ciclo cardíaco. E aí nós vamos observar. Quando eu olho para a tela de computador, você vai ver que vai ter um momento onde eu vejo algo desenhado em amarelo, uma fita amarela. Essa fita amarela, ela vai sempre definir para você o momento de contração, o momento de sístole. Veja, existe também um momento que vai aparecer a cor azul, fitas azuis no modo M curvado. Essa fita azul, ela significa relaxamento. Ok? Então, a fita amarela do, de cima a baixo contração, sístole. A fita azul diástole. E nós sabemos que a diástole tem dois momentos: o enchimento rápido, que é a nossa onda E, e o enchimento lento, que é a diastase associada com a contração atrial, que é o último momento. Veja, quando eu olho para o meu modo M curvado, depois eu vou colocar uma imagem dessa para vocês lá no Instagram Para que vocês possam depois guardar isso Eu vou ver uma fita amarela, azul, verde e azul Olha que engraçado, que cor verde é essa? Toda vez que o modo M curvado fizer uma fita verde Significa que naquele momento não aconteceu a deformação Ok, é isso? Então, sístole amarelo, deformação inicial diastólica azul, diastase verde, contração atrial azul. Então, quando eu olho para uma curva de modo M curvado, eu preciso olhar para esses momentos. Contração amarela, uma fita amarela, vertical. Enchimento rápido, uma fita azul, vertical. Diastase verde, não há deformação e a contração atrial uma fita azul é dessa maneira que eu vou identificar o comportamento da sístole e diástole vista pelo strain rate que nada mais é do que a velocidade com que a deformação acontece ok e outra coisa ó todo mundo sabe o que é tétrin é o movimento que uma parede faz quando puxa a outra a grande vantagem de se estudar o strain rate é que o strain rate não é influenciado pelo mecanismo de arrastamento do segmento. Então, aquela parede que está parada, mas que parece movimentar, porque a outra parede puxa, quando você faz o strain rate, você não tem esse problema. Então, eu preciso agregar o modo M curvado, agregar o strain rate na minha avaliação. Outra coisa importante, quando eu identifico as minhas curvas de deformação, eu obrigatoriamente tenho que entender que essas curvas são otimizadas. Então, por exemplo, quando você faz o seu strain rate, tenha certeza que o seu strain rate, a sua técnica de deformação, ela foi muito superior ao que o dopla tecidual encontrou e até mesmo ao protocolo de dobutamina no estresse. O strain rate foi superior em todos os estudos. Outra coisa importante, se você encontrar, por exemplo, você está pegando, vamos imaginar que a Bianca, obrigado Prianca pela sua presença, vamos imaginar que a Bianca pegou um paciente com uma parede parada, acinética. Como é que eu vou saber se essa parede acinética é viável ou não? Veja, nós sabemos que automaticamente, não é porque eu peguei uma parede parada que ela é inviável. Vai depender de quantos por cento dessa parede é fibrose e quanto é músculo. É a chamada transmoralidade. Então veja, antigamente a gente identificava através do transtorácico. Quando eu tinha uma parede medindo menos que 6 milímetros, ou seja, fina e branca, eu, eu dizia que isso era inviável. A gente errou muitas vezes fazendo isso. Hoje não. Hoje nós temos valores de strain e de strain rate que apresenta uma sensibilidade de 83% e uma especificidade de 84% para identificar segmento inviável. Então veja, se você encontrou um segmento parado e esse segmento que você viu, acinético, tinha um valor de strain regional longitudinal menor do que menos 3,9%, ele é inviável. E veja, vou mais ainda. Se você tiver um segmento assinético com um strain rate longitudinal menor do que menos 0,23, esse segmento é inviável. Então, olha que bacana! Pegou uma parede assinética, não custa, o equipamento tem, o strain faça, faça o strain longitudinal através dos apicais 4, 3 e 2 e observe lá na sua tabela aquele segmento está parado. Qual foi o strain longitudinal regional dele? Qual foi o em rate longitudinal dele? Se o em rate longitudinal daquele segmento, acinético, que você viu branquinho, fininho, se ele for menor do que menos 3.9, lembra, quando eu falo menor do que menos 3.9, são valores maiores, ok? Só para vocês não esquecerem isso. Lembra que o longitudinal é negativo. Então, se eu tiver, por exemplo, menos 3.5, inviável. Da mesma maneira, olha para o strain rate dessa região. Se for diferente de 0.23, ou seja, 0.21, negativo, esse segmento é inviável. Então vejam como isso nos ajuda a identificar o comportamento patológico de cada segmento. Outra coisa que eu queria lembrar de vocês, novamente que eu falei na primeira apresentação, sobre as bandas do ventrículo esquerdo. Cuidado, eu tenho que lembrar que o ventrículo esquerdo ele tem bandas musculares ativas. Uma banda chamada basal, responsável pela fase de contração isovolumétrica. Veja, quando o ventrículo esquerdo está gerando pressão sem variar volume, é a banda basal que está ativa, é ela que consome ATP. A partir do momento que a pressão dentro do ventrículo esquerdo agora suplanta a pressão da horta, Agora essa banda basal relaxa e a banda descendente contrai para ejetar o sangue. Então, a banda descendente é a banda responsável pela ejeção ventricular. E depois, quando eu vou tracionar a válvula mitral, o aparato valvar para sugar o sangue para dentro do átrio, no início da diástole, agora a banda ascendente é a banda que contrai. Então, existem movimentos de contração de bandas separadas, a banda basal na fase de contração isovolumétrica, a banda descendente na fase de ejeção e a banda ascendente na fase de diástole inicial. ok Outra coisa que eu não posso esquecer, as rotações. Eu também preciso estudar no ventrículo esquerdo a rotação. Então, eu vou pegar... Um corte de eixo curto a nível da válvula mitral e vou realizar o meu strain. Ali eu já vou ter o radial, o circunferencial e a rotação. A base roda horário. E também agora vou fazer um corte de eixo curto a nível da ponta para poder obter a antirrotação da ponta. Lembrando que ambos rodam em sentido contrário, o ventrículo torce. Okay? Então, o basal horário e o, e a, o apical anti-horário. Então, é assim que vai funcionar. Lembrando que quando eu tenho a rotação da base e a rotação da ponta, eu, nesse momento, vou ter o quê? Eu vou ter o twist. Então, rotação apical menos rotação da base vai me dar o twist. lembre apenas que a rotação da base... No nosso gráfico, ela é colocada para baixo da linha zero. Então, nós vamos colocar a rotação basal com valor negativo, está abaixo. Isso é um consenso mundial, ok? A rotação apical vai aparecer acima da linha zero. Então, a curva da rotação apical é positiva. E a curva da rotação basal é negativa. Então, como é que é o twist? Rotação apical menos rotação basal. Como a rotação basal é número negativo, eu matematicamente vou estar somando os dois. Então, quando eu olho para a curva, eu vou ter a rotação basal para baixo, deformação apical a rotação apical para cima e o twist para cima. Lembra, num ventrículo esquerdo normal, o twist tem que ser maior do que a rotação apical lembra que as duas estão positivas a rotação apical e o twist por que, que o twist tem que estar acima da rotação? porque o twist é a rotação apical menos menos quando eu tenho um menos menos o basal eu estou somando com ele então na verdade o twist obrigatoriamente tem que ter valores na curva, na curva gráfica maior do que a rotação apical isso é óbvio Okay? Até porque nós sabemos que as fibras da ponta, elas têm três a quatro vezes mais eficiência do que as fibras basais. Okay? Por isso que você pega um paciente com doença de Chagas, onde ele tem um aneurisma na ponta, ou um paciente portador de doença isquêmica, que fez um infarto da ponta, esse paciente evolui muito mal, porque a partir do momento que ele infarta a ponta, ele perde o que nós chamamos de rotação apical, e o twist despenca. E o twist é uma das variáveis mais importantes do ponto de vista mecânico. Ok isso? Agora eu não posso parar. Com o twist agora, eu vou pegar o apical e eu vou medir o comprimento longitudinal dele, para que eu tenha a torção. Então, twist dividido pelo comprimento longitudinal do ventrículo obtido pelo apical, quatro câmaras, agora eu tenho a torção. A torção, sim, é a variável de maior eficiência mecânica do coração. Quando eu preciso identificar a eficiência mecânica, eu não posso parar no strain longitudinal global. Por favor, quando você faz o exame de strain, eu obrigatoriamente preciso identificar strain longitudinal, strain radial, strain circunferencial, rotação apical, rotação basal, twist e torção. A torção é a variável melhor para identificar a potência, a capacidade do seu ventrículo do ponto de vista sistólico. Quando eu olho para o longitudinal, o que eu tenho que lembrar? O longitudinal ele vai se tornar mais negativo em direção à ponta. Então vamos imaginar, eu tenho no basal em torno de menos 16 Vou ter no médio menos 18 e vou para o apical menos 22. Em direção à ponta, o meu longitudinal se torna mais negativo. Da mesma maneira, quando eu olho para o circunferencial, vamos imaginar o basal menos 22, o médio menos 24 e o apical menos 26. Da mesma maneira, o componente circunferencial ele vai se tornando mais negativo nos segmentos apicais. E o radial, ao contrário. O radial ele tem valores mais positivos, aonde nos segmentos basais, o segmento médio e o segmento apical têm valores menores. Então, em comparação com o longitudinal, o longitudinal obtido pelos apicais... Terão taxas mais negativas na ponta, tanto longitudinal quanto circunferencial. E o radial terá valores mais altos a nível dos segmentos basais. Existem valores de normalidade para cada um dos segmentos, mas o que eu quero que vocês guardem? Uma meta-análise foi feita de mais de 2.597 pacientes e encontrou uma variação X. Então, o longitudinal ele vai variar de 15,9 a 22,1%. Uma média de menos 19,7%. O circunferencial vai variar de menos 20,9 até menos 27,8%. Uma média de menos 23,3%. E o radial vai variar de mais 35 até mais 59%. Lembrando que a média dele será... Mais 47,3%. Então, o que, que eu tenho que guardar? Um estreito longitudinal global normal. Menos 19,7. circunferencial Menos 23,3. E o radial. Mais 47,3. Dessa maneira, eu estou estudando o meu comportamento longitudinal. Tanto regional, quanto global. Agora veja. Rotação da base. Horário. Ela vai variar. Menos 4,2, mais ou menos 2,1 graus. Rotação é dada em graus. Ok? Então a rotação vai variar entre 2 e 6 graus. Negativo. Rotação basal. E a rotação apical? Ela vai ser positiva. Vai variar de 5,9, mais ou menos 4,1. Ou seja, pode ir de 2 a 9. Ok, Então eu preciso lembrar desses valores, eu vou colocar lá no Instagram, lá no ECO Day by Day, eu vou colocar esses valores de normalidade para que vocês possam salvar essa fotinho e já para começar a utilizar no dia a dia de vocês. Então, sempre o twist mostrando um valor mais positivo do que a rotação apical, uma vez que ele se somar. Ok isso? Então dessa maneira a gente finaliza esse bate-papo de hoje, amanhã. Teremos a parte 3 de Estranho Cardíaco. Agora a gente vai começar a falar sobre a aplicabilidade do longitudinal, do circunferencial e radial. E no próximo evento a gente vai conversar sobre situações especiais. Tá? Queria lembrar que quem tiver interesse de aprender realmente Speckle Tracking, nós ainda temos vaga para o nosso curso de março, que vai do dia 5 a 7 de março. quiser alguma informação é só entrar em contato com a gente pelos canais da escola. Um grande abraço mais uma vez. Obrigado pela sua presença.